0: המשנה אומרת בפרק ה' באבות, משנה ראשונה, בעשרה מאמרות נברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. שואלת המשנה ומה מה תלמוד לומר, מה זה אומר לי, מה המסר בזה? באה המשנה ואומרת, והלא במאמר אחד יכול לברוא את השם הוא אין סוף, בלי תכלית, בלי גבול, יכול לעשות במאמר אחד. אומרת המשנה אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בעשרה מאמרות העולם יותר חשוב, והרשע שמאבד את העולם, העונש שלו הרבה יותר גדול. ממשיכה המשנה ואומרת, וליתן שכר טוב לצדיקים, למה השם ברא את זה בעשרה מאמרות? ליתן שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות וכאן יש לנו מיד עולה לנו בראש כמה שאלות גדולות אם אני נגיד קונה שעון שעון, שעון שעולה ברחוב בחנויות 10 יורו ואני שילמתי בשביל זה 1,000 יורו ובא מישהו והזיק לי את השעון הוא חייב לשלם לי 1,000 יורו מה שאני שילמתי או 100 יורו מה ששווה בדרך כלל כמובן שהוא חייב לשלם לי רק את ה-100 יורו, לא את ה-1000 יורו שאני שילמתי. אז למה ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיכול להיברא בדיבור אחד, במאמר אחד, זה שהשם ברא אותו בעשרה מאמרות זה עושה את העולם יותר חשוב? אם הוא שווה מאמר אחד זה השווי שלו. אותו דבר להיפך, אם מישהו הציל שעון ששווה 100 יורו והבן אדם שילם על זה אלף יורו והוא הציל את השעון כמה הוא מחויב לו, כמה הכרת הטוב הוא צריך לשעון שהוא שילם אלף או מאה, כמובן מה שהוא צריך לפי השווי של השוק. עוד, <עוד> יותר שאלה עצומה אנחנו מכירים את האמרה הגדולה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב ליבואב עולם חסד ייבנה טבע הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא מחפש סיבות להעניש את הרשעים? עושה את עשרה מאמרות בכדי להעניש אותם? הפוך, אנחנו מכירים את האמרות הגדולות שהשם אומר, כי לא אחפוץ לא במות המת. השם לא רוצה, להרב, השם רוצה הפוך, כי אם בשובו בחיי, השם רוצה להחזיר אותו בתשובה. למה פה הקדוש ברוך הוא מחפש סיבות? למה לעשות יותר רע לרשעים? ובכלל למה הוא מתחיל בכלל עם הרשעים? למה הוא לא מתחיל עם הצדיקים שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם הצדיקים? ומכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם הצדיקים לכן הוא ברא את העולם ב- בעשרה ממות למה הוא מתחיל עם הרשעים? עוד נקודה למה כאן המילה להיפרע? למה לא להעניש? אז בואו בהתחלה נתחיל גמרא מסכת ראש השנה דף עמוד ב אומרת הגמרא דבר מעניין רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם מתי השם ברא את העולם? בחודש תשרי רבי יהושע אומר לו, בניסן נברא העולם מה זאת אומרת שיש מחלוקת? אנחנו יודעים שבתשרי נברא העולם עוד יותר נכון באלף בתשרי נברא האדם הראשון העולם נברא בכ"ה באלול אז למה רבי יהושע אומר שהשם ברא את האדם הראשון בניסן? ויש לנו כלל גדול אין מחלוקת במציאות לא יכול להיות או המציאות היא ככה או המציאות היא ככה בדעות בהשקפות אני יכול להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים הצורה המחשבה שלו נכונה הצורה המחשבה שלו נכונה יש דברים שהולכים אחרי הרוב אחרי רבים להטות אבל זה לא אומר שהשני עשה טעות גם את הפירוש שלו נכון רק אני אומר שאני הולך לפי הרוב יפה אבל במציאות לא שייך אלו ואלו דברי אלוקים חיים או בתשרי או בניסה. מוסבר בחסידות דבר נפלא. אנחנו מכירים שלכל בן אדם יש מחשבה ודיבור ואחרי זה מעשה. מה ההבדל בין מחשבה לדיבור? מה, מה ההבדל ביניהם? אז בוא נגיד שעלה לממציא של הטלפון עלה לו הרעיון לעשות טלפון, הוא עשה ניסיונות וניסיונות וניסיונות עד שבסוף הוא הצליח. לבן אדם יש רעיון לעשות בית ספר חדש, ישיבה חדשה, ארגון של חסד, עולה לו בראש מחשבה, אבל עוד לא נברא למעשה, אחרי מאמצים והשקעות הוא בנה את הבית ספר, את המוסד לחסד שהוא רצה מתי נקרא שהדבר נוצר? רבי יהושע אומר בניסן עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. זה היה התוכנית, זה היה הפלן, זה היה המחשבה ה- 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 הראשונה. בתשרי הוא נברא. זאת אומרת אין מחלוקת שלמעשה הוא נברא בחודש תשרי, האדם הראשון, ובניסן זה עלה במחשבה אצל הקדוש ברוך הוא. מה המחלוקת בין רבי אל- אליעזר ורבי יהושע? מחלוקת מה נקרא נברא? נברא אני מסתכל בפועל, או נברא אני מסתכל גם במחשבה, גם בתוכנית, זה גם נקרא שהוא נברא. זה בעצם המחלוקת שלהם. עכשיו בואו יותר קצת נעמיק. אז מה זה קשור לפרקי אבות? פרקי אבות אנחנו יודעים שזה צורה איך לעשות דברים, איך להתנהג, איך לחיות, זו שאלה פילוסופית, למה השם ברה בעשרה מרות במאמר אחד, ובכלל למה לא מספיק באמת במחשבה אחת שהשם יכול לעשות, השם הוא כל יכול, ומה הפירוש שקדוש ברוך הוא ברא במאמר, בדיבור, ויאמר אלוקים, אחד העיקרים הגדולים של הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף, וכל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא זה אין סוף ואין תכלית ואין לו דמות הגוף מה אנחנו אומרים? דיברה תורה בלשון בני אדם. אין לנו דרך איך לבטא שה' עשה, אז אני אומר שהקדוש הוא דיבר ומזה נברא עולם. אבל באה החסידות ואומרת אבל זה עצמו שהקדוש ברוך הוא בוחר את המילה דיבור. זאת אומרת במילה הזאת דיבור במילה ההגדרה הזאת שמאמר שהוא נברא עולם יש איזה רעיון יש איזה משמעות. יש התורה רוצה ללמד אותנו מסר מה העולם הזה שאנחנו חיים בתוכו. אז בואו נראה דבר ראשון מה ההבדל בין מחשבה לדיבור. הבדל ראשון שעולה לנו בראש המחשבה היא קשורה עם הבן אדם עם המהות שלו. המחשבה אתה לא יכול להפריד את האדם מהמחשבה. המחשבה והמוח של האדם והאדם הם קשורים. זה קשור. המחשבה היא דבוקה באדם. דיבור זה לא ככה, דיבור זה יוצא ממני, ולא פעם ולא פעמיים כמה אנחנו הצטערנו על דיבורים שאמרנו, על מילים שאמרנו, ולא פעם ולא פעמיים כל כך המילים שלנו חס ושלום פגעו באנשים. יש הרי אתם בוודאי מכירים את הסיפור שהיה איזה איש אחד שפגע בשני אז הוא בא אליו, אומר לו, אני מבקש ממך סליחה, מה שעשיתי לך אני לא... אז הוא אומר לו, תשמע, אני מוכן לסבר לך בתנאי אחד, תיקח חמישים מסמרים, ותיקח בלוק של עץ, ותתקע עם פטיש את כל העשרים מסמרים. בסדר, הלך ותקע, תקע, תקע. ואחרי זה הוא אומר לו, אני מבקש ממך עכשיו להוריד את המסמרים. להוריד את המסמרים. ואז הוא אומר לו, אני רוצה לשאול אותך, זה אותו דבר? מה שהיה לפני זה העצם מה שעכשיו זה אותו דבר, הבדל עצום הוא אומר, יש חורים, אומר לו תדע לך מילים, גם כשאתה מבקש סליחה גם כשאתה מחזיר אותם, קשה מאוד לשנות את מה שפעלת. וכולנו מכירים כמה אנשים שעד היום איזה מילה שהמורה אמר לו, המנהל אמר לו, אבא אמר לו, <laughs> החבר שלו אמר לו, כמה זה מחלחל בלב שלו. כמה זה חודר וכמה זה שינה לו וכמה שאנחנו צריכים להיזהר כמו שכתוב החיים והמוות ביד הלשון צריכים מאוד להיזהר למה הדיבור הוא נפרד אומר הקדוש ברוך הוא העולם הזה הוא נקרא בשם עולם למה הוא נקרא בשם עולם? על שם העלם אסתר מה הפירוש? כשאני מסתכל על העולם לכאורה אני רואה ישות עצמאית, יש שמש, יש ירח, יש כדור הארץ, יש כבישים, יש מכוניות, יש דברים. אני לא רואה שיש חיות אלוקית, אני לא רואה בחוש שהוא נברא מהקדוש ברוך הוא, אני לא רואה שאתה מחיה את כולם שהשם מחיה אותנו, זה כמו דיבור, ברגע שהדיבור יצא ממני, יש לו ישות עצמאית. עד כדי כך שהרבה פעמים אני שומע דיבור ואני לא יודע בכלל מי המדבר אם אני לא מזהה את הכל. יותר מזה דיבור גם שאני לא שומע אותו כל המדענים אומרים שהגלי קול עוד נמצאים בעולם מכיוון שזה גלים קטנים ומתפזרים אני לא קולט אותם אני, אני לא מצליח לתפוס אותם אבל היום כבר מתעסקים לעשות מכשירים שקולטים את הגלי קל ומזה רוצים לזהות דיבורים שהיה פעם בעולם. שמעתי, לא בדקתי את זה, שהיום יש קבוצה באמריקה שמנסים להקים מכשירים לתפוס, לקלוט את עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא דיבר. זאת אומרת שדיבור זה יוצא מבך. אומר הקדוש ברוך הוא העולם הוא גם נראה כאילו ישות עצמאית. אתה לא מרגיש את הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא. עוד יותר בדיבור, הדיבור עצמו זה רק מילים, זה רק תנועות, זה רק קולות. הדיבור נחשב כמו כלי שבתוכו יש רעיון, בתוכו יש רגש, בתוכו יש איזה שכל. ואם אני רוצה להבין מה שבדיבור, אני צריך להסתכל מה שבתוכו לכן הרבה אנשים אומרים אני שומע צרפתית אבל הוא לא מבין צרפתית אני שומע את הדיבור אני לא מבין למה אתה לא נכנס במשמעות הפנימית של המילים הרבה פעמים אנחנו שומעים מילים והריכוז שלנו לא שמה אני שומע את המילים אבל אני בכלל לא קולט מה שהוא מדבר כל אות וכל מילה היא רק לי שאני אם אני לא מביט בתוכו ולא מנסה לראות את הפנימיות שלו אני לא קולט כלום מהקדוש ברוך הוא זה עולם. העולם זה דיבור, אותיות, מילים, אתה ש... רואה דברים, אתה רואה שמיים, אתה רואה ארץ, אתה רואה את הים, אתה רואה את היבשה, אתה, את אתה רואה. אבל אם אתה לא מתלבש בתוכו, ואתה לא מתרומם לראות מה בתוך הכלי, אתה לא קולט שום דבר. אם אתה לא מתבונן ולחשוב איך הוא נברא דבר כזה מופלא, שמורכב מכל כך הרבה פרטים, המדענים שבמכון ויצמן אל המדע מצאו עכשיו שמה שחשבו עד היום זה לגמרי אחרת מה המצב של התחלופה של התאים בגוף כמה הם מתחדשים הם מצאו שמדי יום ביומו מתים שלוש מאות מיליארד תאים ארבע מיליון תאים בכל שנייה מתים, אז מה קורה? כל יום נולדים שלוש מאות מיליארד תאים חדשים. ארבע מיליון תאים כל שנייה אצלנו בגוף שלי ושל כל אחד מכם נולד. אני לא מרגיש שום דבר, אני לא, אני, אני לא חולם כזה דבר. מדי שלושה חודשים מצאו במדע במכון ויצמן, הגוף שלנו מייצר שלושים טריליון תאים חדשים. זה מספר שמשתווה לסך כל התאים בגוף ומדי שנה וחצי אנחנו מייצרים חמישים קילו של תאים, אני לא מדבר שלה, רק של תאים זה משקל של כל הממוצע של התאים בגוף שלנו מה שפעם חשבו שזה רק מתחלף כל שבע שנים היום מצאו שזה הרבה פחות עד שבן אדם מתבונן, בן אדם רואה בחוש כזה יצירה נפלאה אנחנו מדברים רק על גוף האדם על הגוף שלנו שאני חי איתו ואני יושן איתו ואני אוכל איתו ואני ממשש אותו ואני לא קולט בכלל מהו כשבן אדם מתחיל לחשוב על ההרמוניה הנפלאה הזאת נכנס לפחד חס ושלום אם זה לא יפעל בדיוק לפי כל הסדרים שהקדוש ברוך הוא ברא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור למה? אם הוא היה בורא אותו בבחינת מחשבה לא במ... אין לקדוש ברוך הוא מחשבה, אני אומר בסוג של מחשבה, שמהי מחשבה אמרנו? זה דבוק בבן אדם, זה לא יוצא מהבן אדם, הוא בטל למחשבה, המחשבה והמוח היא כל הזמן דבוקים אחד בשני. אם אשם היה בורא אותנו בבחינת מחשבה, לא היה לנו בחירה. למה? היינו מרגישים את המקור של העולם. היינו מרגישים את הקשר לקדוש ברוך הוא, היינו בטלים אליו. לא היינו יכולים להביט על עצמנו בתור בחירה שיש לנו בחירה. לא שייך לך בחירה אתה לא יכול לבחור אחרת מכיוון שאתה מרגיש את, 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 את הקדוש ברוך הוא בחוש ומכיוון שכל תכלית העולם זה נתעבי הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים לגלות אלוקות גם במקום מוסתר מאלוקות בעולם כמו שאמרנו שהוא נעלם שהוא מעלים את הקדוש ברוך הוא מכיוון שצריך להיות עולם מציאות לעצמה שבה כשאני עושה ברכה, כשאני עושה חסד, כשאני עושה מצווה, כשאני מתפלל, כשאני לומד לא תורה, אני מגלה את האלוקות בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בבחינת דיבור, מאמרים. לתת לנו את ההסבר שזו מציאות נפרדת ולתת, אתה צריך לחדור מה המילים האלה, מה הדיבור, מה האותיות האלה אומרים לך, מלמדים אותך. אבל בואו נראה קצת יותר עמוד. מה ההבדל בין דיבור למחשבה? אנחנו כולנו מכירים שמחשבה ברגע אחד אני יכול לחשוב דבר שאם אני צריך להסביר אותו בדיבור אני צריך הרבה יותר זמן. מספרים על אריזל שהוא אמר מה שהוא גילה בשעה קלה הוא היה צריך 80 שנה בכדי לגלות את זה לדבר את זה להסביר את זה והוא לא חי 30 שנה אפילו חצי מ-80 שנה הוא לא חי מחשבה זה כלל ברגע אחד אני קולט את הכל. דיבור זה בדיוק הפוך. דיבור אני מדבר פרטים עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה וכשאני שומע רק את השני מילים הראשונות הרבה פעמים אין לי את כל התמונה. כשאני שומע הרבה מילים ואני מצרף אותם לאט לאט אני מקולט את כל הדבר. אומר הקדוש ברוך הוא השם ברא את העולם שהוא פרטים. הוא לא כמו מחשבה שזה נקודה אחת מדרגה אחת הוא יש בה המון דרגות. וכמו שכתוב והר סיני אשן כתוב בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו מה זה אשן? ראשי תיבות עולם שנה נפש עולם זה המקום המקום הוא פרטים פרטים יש מקום הזה מקום הזה מקום הזה מקום הזה מקום שנה זה זמן גם זמן מורכב מפרטים כמו דיבור של פרטים ונפש כל אדם הוא עולם אחר כל אחד יש לו את המציאות אחרת זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר, אבל אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם במחשבה, לא היה דרגות, לא היה מדרגות, היה הכל מציאות אחת, סטטי אחד. ואז לא היה שייך לבן אדם לגדול בצדקות שלו, קצת עוד יותר צדיק, יותר מעשים טובים, יותר חסד, יותר אהבת ישראל, עוד יותר שמחה. או שאתה צדיק או שאתה לא צדיק, או שאתה חכם או שאתה הפך מחכם, או שאדם טוב או שאדם לא טוב, אין מדרגות אין באמצע, ואם חס ושלום הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם במדרגת מחשבה, בנקודה של מחשבה, שזה מדרגה אחת סטטו אחד, שהוא בטל כל כולו, רק למדרגה הזאת אדם אם הוא היה חוטא היה יורד הוא לא שייך יותר לעלות אין שתי מדרגות אין פחות או יותר יש או פה או פה או למעלה או למטה או הכל או כלום אין לך מדרגות לעלות מכיוון שנפלת מיד לשאול תחתית אומר הקדוש ברוך הוא בראתי את העולם במאמר בדיבור מה לומר? שגם אם נפלת אתה יכול לעלות בחזרה, שגם אם נפלת, נפלת רק בזמן מסוים, במדרגה מסוימת, במקום מסוים, אבל אתה תמיד יכול להשתנות, אתה תמיד יכול לגדול בחזרה, לצמוח בחזרה, אתה תמיד יכול לבוא למדרגה אחרי הנפילה שלך, מכיוון שהנפילה שלך לא שינתה את המצב הפנימי שלך, את המהות שלך, את העצם שלך. היא שינתה את החיצוניות שלך, בזמן ובמקום ובמצב הנפשי שלך. זה לא פגע במהות שלך. חטא הוא במדרגה מסוימת, אבל זה לא במהות. עכשיו נוכל להבין נפלא מה שאומרת לנו המשנה. בעשרה מאמרות אשם ברא את העולם. אם אשם היה בורא את העולם במאמר אחד, היה רק מדרגה אחת. השם עשה עשרה מאמרות וכמו שכתוב בספרים עשר זה דבר מושלם וכל אחד מהעשר כלול מעשר וכלול מעשר כלול מעשר המון 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 דרגות באה המשנה ואומרת תראו איזה יופי איזה אושר שביאור של הרב אומר אומרת המשנה למה הקדוש ברוך הוא לא ברא במאמר אחד להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות למה כתוב להיפרע שאלנו, ולמה לא להעניש? מה הפירוש של המילה להיפרע? להיפרע הפירוש של המילה לפרוע חוב. להחזיר מה שהחסרת, מה שנפלת. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי את העולם בעשרה מאמרות, בעשרה מדרגות. למה? שאם חס ושלום, חס ושלום, ירדת, נפלת, התחלקת, אם חס ושלום יש לך חוב, חוב אתה, זה, לא, זה לא המהות שלך, זה לא השכיחות שלך. יש לך אפשרות לפרוע את החוב. יש לך אפשרות לחזור למה שאתה באמת. מכיוון שפגעת לא במרות שלך, פגעת במדרגה מסוימת, בזמן מסוים, במקום מסוים, במדרגה בנפש מסוימת. יש עוד פירוש למילה פריאה. פריאה לפרוע את השיער. לצאת מההגבלות אני אומר זה היה מסיבה פרועה אין כללים אומר הקדוש ברוך הוא כדי להיפרע מנרש מה זה להיפרע? לתת לרשע את הכוח לצאת מההגבלות שלך ירדת, נפלת, התלכלכת, ירדת אפילו לשאול תמיד יש לך את הכוח לעלות ובלי הכוח הזה אין בריאה בלי הכוח הזה ברגע שרש שלום בן אדם נפל אין לו תיקון ובואו עכשיו נתחיל להבין מה שאומר בפרקי דרבי אליעזר בפרק ג' עד שלא נברא העולם אומר המדרש היה הקדוש ברוך הוא שמו בלבד ושעלה במחשבה לברוא את העולם והיה מחריט את העולם לפניו לא היה עומד העולם לא החזיק מעמד למה? הוא אומר אין לו את היסודות שלו, אין לו את המהות שלו, הוא לא יכול לבנות על הבית אם אין את היסודות של הבית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? החריט לפניו את העולם, עשה את החפירה, את היסוד של העולם. ולא היה עומד עד שבאה את התשובה. התשובה, זה השורש של העולם. התשובה היא זה המהות של העולם, זה היסודות של הבריאה. למה? עליו אני יכול לברור עולם, עליו אני יכול לברור שגם אם נפלתי לא קרה, חטא פשע אבל אתה אף פעם לא אבוד, אף פעם אתה לא יכול, יכול להגיע לשאול תחתית וזה הקדוש ברוך הוא החדיר בכל יהודי ויהודי את המאמר האחד הזה, את האחדות של הקדוש ברוך שכל יהודי תמיד בעצם שלו יש לו את האמונה, יש לו את, היכול, את היכולת לגדול לצמוח. פעם נכנסו קבוצה של סטודנטים לרבא מלובביץ'. ואחד מהסטודנטים שואל את הרבא, שמענו שהרבא יכול לעשות ניסים. זה נכון? אומר לו הרבא, גם אתם יכולים לעשות ניסים. כולם היו בשוק, מה זאת אומרת? אומר, אומר להם הרבא, שאני מבין אתם, לא הנחתם תפילין בחיים שלכם. זה לא בשגרה שלכם, זה לא בער גגלים שלכם, זה אפילו לא במחשבות שלכם כלניח או לא לניח. אתם לא קשורים לזה, אתם רחוקים מזה, זה מחוץ לתחום שלכם. בואו תנסו לחשוב אם אתם יוצאים החוצה מהחדר הזה והולכים לבית מדרש ומניחים שם תפילין. תחשבו לרגע שאתם מניחים תפילין. זה נס, זה, כל אחד יסתכל, וואו איזה נס, כל אחד יכול לעשות ניסיון. זה נקרא לפרוע, אתה יכול תמיד לצאת מהגבלות שלך או לצאת מהשורות שלך. כשכלב נולד שחמור הוא נולד, אני יודע בדיוק מה יהיה איתו עוד עשר שנה, הוא יהיה אותו הכלב, אותו חמור, אותו פרה. יותר שמנים, יותר גדולים, הכל נשאר. כשאנחנו נולדנו שכל אחד שואל את עצמו מה יהיה איתי עוד חמש שנים? מה יהיה עם הבן שלי הנחמד המתוק הזה עוד עשר שנים? לא יודעים, אנשים משתנים מן הקצה לקצה, אותו הילד, אותו הנער, יכול להיות ראש ישיבה גדול, צדיק גדול, ויכול להיות חס ושלום, מאפיונר יכול להיות, הכל פתוח לפניו, אבל גם כשהוא נופל, תמיד יש לו במהות שלו את הקשר לקדוש ברוך הוא. מספיק כזאת בדיחה, שראש הממשלה עשה ביקור, הלך ממקום למקום, נכנס לבית ספר, שאל מה אתם צריכים עוד? הוא אומר, אנחנו צריכים מחשבים וחצרת הגדולה, אומר למזכיר שלו, תכתוב, 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 תמלא, תמלא מהם מה צריכים, הוא כותב, כותב את הפינפים, הוא אומר, אנחנו נשתדל לעזור לכם עוד. כמובן זה היה לפני הבחירות, ואז הוא יוצא החוצה, אומר המזכיר, מה אני עושה עם זה? הוא אומר, תזרוק את זה לפח הכי קרוב. נכנסו לאוניברסיטה, מה אתם צריכים, פרופסורים יקרים, עוד מעבדה, עוד חדרי שיעורים, תכתוב, 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 תכתוב. כתב את הכל, יוצאים החוצה, מה אני עושה? זרוק את זה לפח הראשון. נכנסו לבית סוהר. ואני שוחח עם האסירים, עם המפקד, מה צריך? אוי, אנחנו צריכים לעשות צבע הבתים, החדרים פה מלוכלכים, וצריכים עוד חצר, וצריכים עוד דלתות להחליף. הוא אומר תכתוב 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 וצריכים אוכל ולהחליף את התנורים במטבח תכתוב 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 כותב, כותב יוצא החוצה שואל אותו גם את זה אני זורק לפח ולא, לא 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 את זה תשמור למה? הוא אומר תראה לבית ספר אני כבר לא אחזור לאוניברסיטה אין סיכוי שאני אבוא לבית סוהר יש סיכוי גדול שאני אחזור שהוא יהיה טוב זה הפירוש שאתה לא יודע איפה תהיה אתה תמיד יכול להשתנות זה העניין שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם בעשרה מאמרות. העשרה מאמרות האלה זה אומר לבן אדם שחטאת פגמת במדרגה אחת, בזמן אחד. היום זה שעה אחרת. איך אנחנו אומרים? אין לך אדם שאין לו שעה. לכל אחד יש את השעה שלו. וזה נותן את הכוח לבן אדם לגדול, לצמוח. וזה בעצם נוכל להבין עוד דבר מעניין מאוד. יעקב אבינו הולך למצוא שידוך אבל בעצם הוא בורח, הוא בורח מעשו, עשו רצה להרוג אותו ואנחנו יודעים שעשו שלח את אליפז להרוג אותו ואמר לו אם אתה לא תרוג אותו אני יהרוג אותך והוא פוגש אותו, אבל אנחנו כולנו מכירים שומר המדרש יעקב אומר לאליפז אתה הולך להרוג אותי? והוא לא רצה מכיוון שכתוב שהוא התחנך אצל יצחק, הוא הרגיש את האהבה של יצחק אומר לי יעקב, כתוב בהלכה, אני חשוב כמת. יעקב, שהוא יצא, הוא אבא שלו נתן לו המון המון כסף, את הרכוש שלו, שימצא זיווג טוב כמובן. אז הוא אמר, קח את כל הכסף שלי ותשאיר אותי חי, אני חשוב כמת. וזה מה שיעקב אמינו, כי במקלי עברתי את הירדן, עברתי את הירדן רק במקל, זה מה שנשאר לי. ואז הוא בא אל ההוא, והוא הלך לישון והוא חלם והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה סולם יעקב פעם למה הוא חלם על סולם ולא על מדרגות? מה ההבדל בין סולם למדרגות? כשאני עולה למעלה אין שום הבדל אני עולה שלב 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 אבל כשאני יורד איפה אני מסתכל כשאני יורד במדרגות לכיוון מטה? אבל איפה אני מסתכל בסולם שאני יורד לכיוון מעלה. גם כשאנחנו יורדים אנחנו תמיד צריכים להרגיש אני בסולם. וגם כשאני יורד התחלקתי אוקיי אבל הכיוון שלי לעלות למעלה. זה מה שהתורה אומרת לנו עשרה מאמרות שתמיד אתה יכול לגדול מחדש. תמיד לצמוח מחדש. וכל פעם יש לך את האפשרות לעלות במדרגה חדשה להגיע למקום אחד. יש סיפור שהיה עם הסופר המפורסם אלי ויזר. הוא היה ניצול שואה, ופעם אחת ביקשו ממנו להיות עד בדין תורה. אחד האנשים הזמין את הקדוש ברוך הוא במחנה ההשמדה לדין תורה. זה הביא לו לדעת הצהרות שהוא הפסיד את המשפחה שלו הוא לקח שלושה רבנים, היו שם הרבה רבנים, והושיב בית דין. ואלי ויזל בתור היסטוריון בא להעיד ולשתף את האירועים שכל עם ישראל עבר בהיסטוריה למעורר, למה שקורה בשואה שזה דבר לא נורמלי. הדיון נמשך והתפלפלו והתפלפלו ועל פי תורה צריכים לשמוע מה שאומר הנתבע לא היה להם מי שייתן סנגוריה על הקדוש ברוך הוא. בסוף פסקו דין תורה שהקדוש ברוך הוא מוכרח להפסיק את הסבל המתמשך הזה ולעצור את השואה ולהחזיר את כל עם ישראל למצב שהיה. ואלי ויזל סיפר הוא היה מזועזע מעצם הרעיון שיהודים דנים את הקדוש ברוך הוא והם דנים אותו לפי מה? לפי התורה שהקדוש ברוך הוא מסר להם, לפי התורה הזאת. הוא היה בשוק. הוא הבא מקור, אתם מכירים אלי ויזל היה חסיד ויז'ניץ, אף על פי שאחרי השואה היה לו תקופה שהוא מאוד ירד, ולאחרי זה היה לו פגישה מרגשת עם אלוהג ג'רבה, והוא חזר בתשובה. אבל מה שקרה, השוק הזה שהיה לו, שיהודים דנים את הקדוש ברוך הוא על פי תורה שהוא מסר להם, אחרי זה היה לו שוק יותר גדול. אומר אותו הבן אדם שטבע את הקדוש ברוך הוא, מה עכשיו? מה עכשיו עושים? הם אומרים לו, תסתכלו כבר צאת הכוכבים, הגיע הזמן להתפלל מהעריף. נעמדים ואומרים והוא ואחו מכפר עוון. התקדל והתקדש שמי רבה. אומר אלי ויזר, איפה יש עם כזה? באים לדון את הקדוש ברוך הוא על פי התורה שלו. באים לשפוט את הקדוש ברוך הוא שהוא צריך להפסיק על פי תורה שלו, אתה קבעת. את ורגע אחרי זה הם לא מרגישים את הסתירה בכלל. יש את הבהורה אחרון. יש את ההתקדל והתקדש שמי רבה. בכל המאורעות שקוראים מתגדל ותגדל שני רבים. זו העוצמה שלנו. העוצמה שלנו שתמיד יש לנו את, ה, את, ה, את הניצוץ הזה שנוכל להדליק את עצמנו. לכן נוכל להבין למה המשנה מתחילה עם הרשעים. במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים יכולים לעמוד. הגדלות זה לא דווקא בצדיקים שהוא נברא בעשרה מאמות. הגדלות ברשעים שתמיד הוא יכול לחזור בחזרה. מה העניין של צדיק? צדיק גם נברא בעשרה מאמות. אז דבר ראשון זה אומר לצדיק אין לצדיק מנוחה, איך שכתוב הצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תמיד אתה יכול לעלות, לגדול, לצמוח זה לא מחשבה שיש שתי מדרגות או למעלה או למטה, תמיד יש לך עוד ללות, אין סוף, אין סוף מדרגות. פעם נכנסו קבוצה של סטודנטים לרבה, והרבה אמר להם שיחה, ואחרי השיחה הרבה אמר אם יש למישהו לשאול איזה שאלות. אוקיי, אז היה שם הבחור אחד מבריק מאוד, הוא אמר יש לי שאלה. אומר, אני רוצה לברר האם הרבה משתמש עם מחק. לרבא כותב בעיפרון, אם יש לו גם מחק למחוק. מה כאן השאלה? שאלה מאוד מעניינת. מצד אחד מדברים שהרבא הוא צדיק, וכולם שואלים אותו שאלות והוא עונה תשובות. אם ככה אין לרבא שגיאות, אין לו טעויות. ומוחק זה רק בשביל שגיאות. אז היה שקט, מה רבא יענה? הרב אמר כן, אני משתמש במוחק. ואז הרי באומר לו, אני לא אומר את המילים כמובן, את המשמעות. כשאני מסתכל על המצוות שעשיתי אתמול, על התפילה שעשיתי אתמול, על הלימוד תורה, על החסד, על המצוות שעשיתי אתמול, ואני מסתכל היום על אתמול, אני מרגיש שהיום אני יכול לעשות יותר טוב. אז אני מוחק ועושה יותר טוב. זה לא מחיקה של עבירות, זה מחיקה של יותר מדרגות גבוהות. וזה כתוב מה יהיה הבחירה שלנו כשהמשיח יבוא? שיהיה ומלאה הארץ דעה את השם. לא יהיה לנו בחירה בין רע וטוב ולעשות חטא או לעשות מצווה, יהיה לנו את הבחירה אם לעשות מצווה עוד יותר טובה מצווה. עוד מדרגה גבולה. וזה מה שאומרת המשנה עשרה מאמרות, גם צדיק צריך לדעת את זה. דבר ראשון, צדיק צריך לדעת ברור שיש לך מדרגות לעלות עוד ועוד ועוד ועוד. אבל מצד שני אתה צריך גם לדעת שאתה צריך להיזהר. יש מדרגות גם למטה. יש מדרגות שאתה יכול ליפול, זה לא אם עלית למעלה זהו זה אתה בעולם אחר. תמיד יש לנו את האפשרות, ואדם צריך מאוד להיזהר שחס ושלום הוא לא ייפול יותר. משנה לכאורה פשוטה, ואיזה עומק יש לה, איזה מסר נפלא זה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו. מצד אחד לגדול ולגדול ולגדול ולא להסתפק במה שיש, מכיוון שאם בן אדם עומד, כמו המשל המפורסם, כשאתה נוסע באופניים אתה צריך כל הזמן לנענע, אם לא אתה נופל. אתה לא יכול להישאר באותו מצב, אתה תמיד תיפול, תמיד אתה צריך לעלות. מצד שני המסר הנפלא תיזהר, תיזהר שלא תיפול ויש לך תמיד אפשרויות עוד ועוד לעלות. שיהיה לכולנו יום טוב עם הרבה עליות, עם הרבה צמיחה, עם הרבה גדלות נפש, עם הרבה שחרור לפרוע את ההגבלות שלנו.